0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Vandaag bespreken we aflevering 6 van The Last Dance. Met mij, zoals gewoonlijk. Er is bijna geen introductie meer nodig. Mark. Yo guys, what's up? En natuurlijk ook Nick. Hi guys. Ja jongens, we kunnen vandaag gelijk beginnen met, uh, met de aflevering. De vorige keer zei ik... Ik had me een beetje vergist. Mijn bui was misschien niet goed. Ik ging kijken. Ik vond het heel leuk. Die positieve bui heb ik doorgetrokken. En daarmee ben ik aan deze aflevering begonnen. En dit was dan weer een van mijn minst favorieten. Maar Mark, jij zei net voor de uitzending dat je dit juist een leuke aflevering vond. Wat was het voor jou wat deze aflevering juist leuk maakte?
1: Ik vond de aflevering wel leuk om de echte persoonlijkheid van Michael Jordan te zien. Dat zijn leven niet echt perfect is. En dat hij een normale persoon was uiteindelijk. Niemand is perfect zoals uh, wat we doen met de meeste mensen in ons, op onze planeet die supersterren zijn. En ik vond het, uh, zijn eerlijkheid heel leuk om te zien.
2: Ja, inderdaad. Je zag hem ook liggen in de hotelkamer. Het leek wel alsof hij blij was dat hij een keertje uh, zijn buik niet hoefde in te trekken. Hij lag daar met een sigaar te praten. Het, het was wel een beetje zielig allemaal. Hè? Veel begrip daarvoor, want het is, uh, iedereen wil wat van hem. En ja, niet alleen gewone mensen, ook, ook andere supersterren willen wat van hem. Dus het is gewoon onwaarschijnlijk.
0: Ja, iedereen wil ook altijd maar bekend zijn en famous. Maar er is dus een keerzijde aan de medaille. Die zien we hier. Hij staat gewoon 24-7 in de spotlight. Inderdaad, wat je zei. Het werd wel een beetje weggezet alsof het zo zielig was. Maar ondertussen ja, er zijn natuurlijk ook voordelen aan uh, zijn leven. Hij wordt weggezet als Mr. Perfect, NBA's ambassador over de hele wereld. En dat verandert allemaal op het moment dat er een boek uitkomt. Sam Smith schrijft de Jordan Rules. Maar goed, in dat boek... Er kwamen dus ook de mindere kanten van Michael Jordan aan bod. Hoe hij zijn teamgenoten behandelde. En dat eigenlijk iedereen helemaal niet zo gek op hem is. Ja, dat was een, een keerpunt in de perceptie die mensen hadden. Het beeld wat mensen hadden over Michael Jordan. Het is meer, Je ziet gewoon vroeger
1: waren gewoon journalisten. Mochten altijd in de kleedkamer zijn. En je ziet... Na die boek begint het wel een beetje anders te worden. En Sam, Sam Smith, hij mocht van Phil Jackson altijd in de kleedkamer zijn. Op de bus af en toe ook.
2: Ik denk dat het ook vooral bij Michael Jordan is. Ik denk dat er bij, uh, bij de Cleveland Cavaliers niet zoveel uh, journalisten uh, <laughs> telkens stonden te wachten. Daar, daar staan wij niet bij stil. Na de wedstrijd komt hij buiten. 20, 30, 40 journalisten als, als vliegen rond een, uh, een strand bijna. Dan, uh, ja, je hebt gewoon geen enkele ademruimte en dan... Uh, ja, hij wordt altijd zo geïdoliseerd en nu is het eerste keer dat er uh, wat negatiefs over hem gezegd wordt.
0: Ja, en Mark, zoals je zei, Sam Smith de goede vriend van Phil Jackson. Phil Jackson wordt daarom ook in de documentaire hè, op het matje geroepen. Jerry Kraus roept hem naar zijn office, kantoor. En heeft daar het boek voor zich liggen. Leest twintig passages voor. Phil Jackson zegt dat hij er niks mee te maken. heeft. Volgens mij was mm. Sam Smith ook degene die later de Phil Jackson boeken heeft geco-autherd. Ja. Naar wie de vinger wordt gewezen in deze documentaire. Iemand waar wij het al eerder over hebben gehad. Dat hij niet zoveel aan het woord is gekomen in de vorige afleveringen. Terwijl hij toch een groot onderdeel uitmaakt van deze boels. Is Horace Grant. Die Wat wordt door Michael Jordan letterlijk de... genoemd. It was Horace. Ja, En dat vond ik een beetje zielig. Want waarom is
1: het alleen Horace <laughs> Grant? Want er is geen manier dat je 25 citations in één boek krijgt van één speler. En je zag alle foto's. Hij was niet alleen met Phil Jackson of Horace Grant. Hij was met alle spelers. Ze hadden zo'n goede band met hem. Hij was op de bus met, hem, met hun best vaak. En ik denk dat was een beetje kinderachtig van Michael Jordan. Dat gewoon meteen aan Horace Grant. Van Horace Grant was een hele belangrijke deel van hun team. En ze hadden drie kampioenschappen misschien niet gewonnen zonder hem. Dus ik snap ja. het niet.
2: Ja, ik vond het heel snel hoe hij gewoon echt met de vinger naar één persoon wees. Zekerheid leek het. Like ja, ja, inderdaad. Dus dat wil in mijn ogen zeggen dat er wel iets is uitgekomen dat Horace iets heeft doorverteld. Dat daarom alle quotes uit het boek van hem komen, dat denk ik zeker niet. Maar anders zou je toch niet zomaar gelijk zeggen, ja, het is zijn, het was, hij was het. Dus dat vond ik echt wel een onverwachte ja, een beschuldiging.
0: Ja, maar Horace Grant was dan ook wel iemand die een motief had om wat te zeggen. Want zoals ook het beeld wordt geschetst in de documentaire, was hij niet tevreden met de aandacht die hij niet kreeg eigenlijk. Doordat Michael Jordan de aandacht kreeg en Scottie Pippen en Phil Jackson. Dus een verbitterd persoon is altijd uh, een risico om uh, te praten, zeg maar.
2: Maar hij ontkent het uh, stellig. Ja, 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 maar zeker in Amerika als iemand succesvol is... dan, gaan er, uh, dan zijn er heel wat misgunners die... die alles proberen om, uh, ja, om hem van zijn pedestal, om het in het Engels... Ja. Uh, hoe zeg je het in het Nederlands? Ja, ja, pedestal, om... ja pedestal. Als je ja. dat niet
0: begrijpt, heb je die documentaire... kan je dat voilà. niet begrijpen. ja, denk ik. Nee, inderdaad. En, uh, ja waarom, waarom was het Scottie
1: Pippen niet? Van, hij was allemaal aan het vechten
0: met Jerry Krouse. Ja, maar hij was niet boos op Michael Jordan. Dus waarom zou hij iets negatiefs zeggen over Michael Jordan? Het gaat erom ja, ja. dat er iemand moest zijn die alles uh, zat was. En die uh, een had tegen Michael Jordan... Scottie Pippen had dat niet. Dan had had het boek volgestaan met slechte quotes over Jerry Kraus. En geld. En oneerlijkheid. (laughs) Zoals we deze hele documentaire hebben gezegd. Volgens mij heeft Scottie Pippen gezegd... ik hoef niet betaald te worden voor deze documentaire... als de tweede draad in de hele documentaire maar mijn contract is.
2: (laughs) Dat zou het best kunnen inderdaad. (laughs) Maar ik vind dat deze documentaire wel echt een... uh... Alles een mooi beeld schetst van, ja, gewoon redelijk objectief. Op zich, uh, iedereen heeft uh, zijn eigen kant van het verhaal. Maar ik vind dat de waarheid toch altijd wel vrij duidelijk naar boven komt. Uh, weten we aflevering. ook weer
0: niet echt. Niet zeker.
2: Hè? Nee, nee, inderdaad. Maar ja, nee, klopt. Je kan het niet, niet zeker weten. Maar naar mijn gevoel uh, wordt alles wel vrij correct, uh, ja, vrij correct uitgelegd.
0: Ja, Mark. BJ Armstrong nam het ook nog op uh, voor Horace Grant.
1: Dat was, ja, hij zei zeker, dus dat kan niet van één persoon, dat is van best veel mensen. En B.J. Armstrong was één van Michael Jordan's beste, ma- beste maten op het team. Dus waarom zou hij daarover liegen of niet gewoon op Michael Jordan's kant zijn? Hij heeft sowieso iets of, één dingen, iets of één, twee dingen toegevoegd aan het aflevering.
2: Ja, sowieso ja. Die, die Sam Smith zag er ook echt wel een beetje een, een weasel uit, die overal van iedereen informatie ging, uh, ging zoeken en uitsturen. Dus, dus ja, maar
1: je wordt niet de goede maat van uh, Phil Jackson zonder dat je iets kan toevoegen.
2: Ja. ja,
0: maar daarom, hij zei ook, ik snap niet waarom ik zoveel kritiek heb gekregen. Want ik wist zeker dat Phil dit ging omzetten naar uh, motivatie. Dus ja. ja, misschien heeft Phil Jackson, hè, Zen Master, Puppet Master, gewoon gezegd, schrijf dat boek. Ik kan het zo en zo gebruiken. Het zou wel weer heel devious zijn, maar ja. uh, Op, je weet het ja. maar nooit. Ja, hij, zal het niet gezegd
2: hebben, schrijf maar, hij zal niet gezegd hebben, schrijf maar het boek, maar... Uh, ja. Misschien gewoon niet stilgestaan hebben bij de gevolgen. Gewoon, en gewoon open en eerlijk geweest misschien. Mm. Uh, en daar heeft die Sam Smit dan uh, serieus op ge- gecashed.
0: Ja, de, in de vorige aflevering kwam uh, de serie en het kampioenschap tegen de Portland Trailblazers aan bod. Deze mm. keer gaan we verder met de jacht op de derde titel. Daarover zegt David Autrich ook in de documentaire... Bird Warner twee achter elkaar, Magic wonnen twee achter elkaar. Maar drie kampioenschappen achter elkaar, dat is een beetje de separator. Mm. Er is wel elke keer een soort van thema. De, de stijlvolle Bulls moeten het opnemen tegen een fysiek team, gemene mensen. Nou, Dat waren eerder de Pistons en in deze aflevering waren dat de New York Knicks. Mm-hmm. Onder leiding van Pat Riley... Die er trouwens uh, voor zijn leeftijd uh, ja. heel goed uh, uitziet. <laughs> echt, hè? Ja, wow. klopt. Inderdaad. Maar ja, die serie tegen de Knicks. Mark ja, had het er ook al over in een voorgaande uitzending. Ja, ja. dit was mid-jaren negentig, de match-up. De Bulls mm-hmm. tegen de fysieke, fysieke Knicks. Je ziet mm-hmm. daar Patrick Ewing, Anthony Mason, uh, Starks. Starks. Ja, maar kwam weinig echt aan bod, hè? want dat, dat was echt een, een hele mooie serie met legendarische beelden. Ik vond het klein een
1: beetje jammer, want ook, ze hebben alleen maar de Jonathan, Jonathan Starks dunk, maar dat is ook niet echt een super goede dunk. En je zag van verkeerde angle John en John Stark sorry. En ik vond dat ze hebben niet echt veel laten zien. van ook echt gewoon behalve een paar keren... waar Scottie Pippen is gevallen of Michael Jordan ja, ja. is gevallen... en zijn, en zijn uh, slechte drie punten aan het einde van de wedstrijd. was ja, maar, niet echt gewoon een beetje meer over de tactieken... of wat Pat Riley probeerde te doen en Phil Jackson. Je zag, ik vond het een beetje teleurstellend, Want het is echt een bezo- goede serie dat.
0: Ja, maar zo zie je ook maar weer. Kijk, die beelden zijn bekend. Die serie is bekend. Daar hebben we allemaal al meer van gezien. Mm-hmm. Maar in, net zoals jij zegt, dan in deze documentaire wordt een paar keer iemand geduwd. John Starks mm-hmm. duwt, uh, dunkt over iemand heen. En mm-hmm. dan uh, gaat Michael Jordan alles regelen en dan is het klaar. Ja. Maar ja, dat, dat was niet echt helemaal zo. En de niks waren ook meer dan alleen fysiek uh, heel goed. Precies. Mensen als Anthony Mason waren wel grote mannen. Maar die hadden ook wel degelijk skills. Jammer dat er ook niet meer over Anthony Mason was. Het was een hele
2: leuke speler, vond ik. En Charles Charles Oakley, die speelde ook bij de Knicks dan? Ja, ja, en die
0: was opeens uh, tegen Michael Jordan... terwijl die nog zijn protector was, zeg maar. Ja,
2: inderdaad. Ik wist vroeger niet dat hij nog bij de Bulls had gespeeld. Dus ik was wel een beetje benieuwd... of er uh, misschien een nieuwe kleine storyline ontwikkelde... tussen Oakley nu bij de Knicks tegen MJ dan. Maar dat is ook niet echt uh, aan bod Hmm. gekomen. Dat vond ik wel een beetje jammer.
0: Oakley is gewoon een paid enforcer. Maakt niet uit voor wie die speelt. Hij uh, deeltje opzij.
2: Ze hebben
1: graag ruzie. En, uh, yeah. uh, maar die defensive stop vind ik nog steeds een van de meest yeah. bijzondere momenten. Gewoon dat is echt het team. Ja, MJ,
0: yeah.
2: yeah. MJ Pippen. Ja, yeah, ja, yeah. die dat Grant.
0: Die dat ze in de documentaire zeiden van... er mocht niet gescoord worden. Zeg maar. ja, ja, ja.
2: ja, inderdaad. Als je, als je zelf ooit gespeeld hebt... En je, en je deed zoiets een paar op een volgende blok... dan kreeg je ook echt gewoon dat gevoel. En dat, is, als je, ja, en dat, dat was dan in de playoffs nu, tegen de Knicks. Dus, ik had niet uh,
0: verwacht dat jij dat gevoel van verdedigen yeah.
2: zou <laughs> zo kennen. Ja, maar ik, verdedigen is mijn beste, mijn beste punt, eerlijk gezegd. Echt? Dus ik dacht Oeh, dat jij
0: ja. de Brendan Jennings shooter was, zeg maar. Die nee, gewoon, nee, nee,
2: de... ja, nee. Ik, ik, ik heb altijd op een hoger niveau gespeeld... en daar moest ik heel goed verdedigen... om uh, nog maar oh, het ja, om te mogen schieten. Ik ben Tony Allen. Sorry, Hoe jongens. Bete... Oké, uh, <laughs> maar... <laughs> ja, ja. oké. Okay, okay, dan uh, zullen wij... Een het is maar goed <laughs> dat
0: mijn backcourt dan heel goed in verdedigen is. Want, uh... <laughs> ja, oh. ja. Nog een, uh, een klein leuk detail... over Anthony Mason. Kennen jullie het liedje van Notorious B.I.G.? Got a story to tell? Ja. Ja. Ken ik wel. Je kent het concept van het liedje: dat hij een vrouw tegenkomt, hij praat met haar. Hij zegt: uh, We gaan naar haar huis. Dan komt haar man thuis. En ik doe alsof ik haar overval. Ik had haar vastgebonden, pistool op haar. En die man heeft me nog losgeld betaald. Dus die vrouw <laughs> ging eigenlijk vreemd speelt mee. Dat ging over Anthony Mason. Het is een waar gebeurd verhaal. Oh, echt? Wow. Ja, zelfs Fat Joe en zo hebben dit per ongeluk uh, prijsgeven. Anthony Mason is overleden trouwens. Dus dat is wel sneeuw oh. voor hem. Dat zijn ja, ja. zo.
2: Uh, maar um, dat is een, een liedje van uh, Biggie. Kan a story maar, to tell. And, ja, ja, maar wie heeft dat... Welke persoon... Dat was Biggie niet Biggie. Heeft <laughs> <gedaan>. Biggie, <laughs> Biggie heeft dat gedaan. Biggie ja, heeft gedaan, Biggie is met oh, die
0: vrouw naar huis gegaan. Naar het huis van Anthony Mason. Hij zegt ook in dat liedje zoiets van... Oh. Uh, I, I heard he was playing for the Knicks of zo. So. Hij gaat naar bed <laughs> met die vrouw. Anthony Mason komt te vroeg thuis... Ze hoort hem naar boven komen of zo. Hij bindt haar snel vast. Houdt een pistool op haar. Doet alsof hij haar gaat overvallen. En Anthony Mason komt boven schrikt. Betaalt hem nog geld ook. Denkt het is een robbery. Dus hij en... Heeft, is met zijn vrouw vriendin op bed geweest. En heeft en, er nog geld aan over te houden. En dan begint hij het liedje, I got a story, te tellen.
2: Yo, en uh, ja, shit. Over, zijn vrouw is overvallen door Biggie. Maar misschien was ze al vastgebonden. Dus dat kan misschien nog mooi uit. <laughs> ja, misschien ging het zo in elkaar door. Ja, maar ja, uh, ja wel. Ja, sterk. Uh, ja, leuk, uh, leuk verhaal. Goed, dan gaan we weer verder.
0: Want in deze aflevering uh, kwam eindelijk aan het licht... Uh, wat Michael Jordan in zijn vrije tijd deed... En behalve golven was gokken daar ook een groot onderdeel van. Je ziet in eerste instantie dat het een een beetje naar boven komt. Langzaam hier tussendoor zie je hem gokken met zijn uh, security in uh, in het halletje met muntjes gooien. Ja,
1: dat is een bijzonder moment. En dat werd uiteindelijk een van zijn vaste security gods. Dat was John Wozniak, die is helaas ook overleden. En je zag gewoon, het is geen ochtend voor alles. Hey, alles dat ze konden doen, het waren gewoon uh, munten aan het gooien. Ja,
2: wat ja. Maar was wat, 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 wat was het spelletje precies? Want ik begreep het niet. Gewoon ik, een muntje uh, zo
0: dicht mogelijk bij de muur krijgen. Dat is het. Oh, Net zo'n flippo zo... en een knikker, oh, of, uh, okay. wat je vroeger okay. op het speelplein had. Ja,
2: ja nee, dan, uh, dat is duidelijk. Michael die, die wil gewoon... Ja, uh, maar je spelletje. hoorde ook
0: in de documentaire werd verteld dat uh, hij, Pippen en Harper aan het kaarten waren voor grote bedragen... 1000 euro per hand en zo. En dat dan voor in het vliegtuig... John Paxson met BJ Armstrong... en nog iemand, ik weet niet eens meer wie. En ja, alle en alle huisvaders. Die speelde, ja, die speelden voor een dollar. Gewoon uh, letterlijk voor <laughs> de fan... Alsof wij voor vijf cent spelen. Gewoon dat er ja, ja, ja. een muntje is om in te zetten. Ja, ja. En dan kwam Michael Jordan en die zei... Uh, mag ik ook meedoen? En dan zeiden hun van... waarom wil jij meedoen? Ja. We spelen om niks. Ja, maar dan heb ik wel jouw geld in mijn zak. Het is dit competitiveness... wat gewoon, ja... Het, het is, ja. Ik zou bijna zeggen dat het een seek level is...
2: Je ziet ook in de serie uh, na de eerste verlieswedstrijd tegen de Knicks... dat hij uh, met zijn vader en uh, misschien nog wat familieleden... een uh, tripje naar Atlantic City uh, had had gemaakt. Naar het casino, daar was hij dan ook uh, gespot. Nog tot uh, de late uurtjes, tot na middernacht, ver na middernacht... was hij nog uh, in het casino gespot. En ja, dat dat heeft echt wel voor een grote ophef gezorgd, eerder gezegd.
0: Ja, hij werd ook moe van alle vragen rondom zijn gokproblemen... en ook rondom het uitstapje naar Atlantic City... waardoor hij zijn vader eigenlijk naar voren schuift... of die bood dat zelf aan dat hij voortaan het woord zou doen. Dus je ziet al dat hij niet echt om kan gaan met een soort van kritiek... of vragen die negatief zijn. Maar dan escaleert het toch ook best wel snel... Want zoals je weet gaat iedereen naar een titel op bezoek in het Witte Huis. Daar was uh, Jordan niet aanwezig. En dat was volgens zijn eigen zeggen omdat hij met zijn familie was. Maar wat bleek nou? Hij was weer aan het gokken. En met een man genaamd Slim Boeler. Een soort van hustler, golfer, uh, shady uh, persoon. En bij de arrestatie van Slim Boeler werd er een shack gevonden met Michael Jordans naam daarop en zijn handtekening. Waarover Michael Jordan... in eerste instantie zei... dit betreft een persoonlijke lening. uh, Ja, ik ik weet hier niks van. Maar als het tot een rechtszaak komt... en Michael Jordan wordt gedaagd... als getuige... moet hij toch onder ede bekennen... dat het een betaling was... van een gokschuld. Hmm. En dan zie je ook dat we in de documentaire... toch wel de shift maken naar... van gokken... als vrije tijdsbesteding... naar... Gokprobleem. Daar komt nog het boek van Richard Eskenus overheen.
1: Ja, groot geldprobleem, je ziet het meteen. Gewoon, wat was het, 1,2 miljoen, toch? Als in de schuld.
0: Ja, ja dat, dat zijn echt
1: ja. uh, grote nummers. Gewoon bij golf. Dat, en je zag gewoon meteen dat het perceptie van Michael begon te veranderen. En die geluiden werden gewoon hoger. En dat Be Like Mike was een beetje in tatters. Ja, wat, dit is niet de Mike dat de publiek
2: hadden opgebouwd. Nee, inderdaad. Het werd ook mooi gezegd in de documentaire. Het enige wat hij uh, heeft geschonden, zeg maar, is de verwachtingen van, uh, van het publiek. Want hij zegt het zelf ook, het gokken zelf. Ja, in mijn ogen, hij speelde gewoon golf tegen iemand. Ik denk dat die persoon zich misschien uh, ja, slechter voordeed dan hij was. En dat hij gewoon zo geld aftroggelde van Michael Jordan door het te gokken of zo. En ja. dat hij dan gewoon een vogel voor de kat is. Want als er kan gegokt worden, Michael Jordan gaat altijd op zichzelf gokken. En ja, als hij dan wordt opgelicht door zo iemand... dan is dat zijn eigen schuld.
0: David Stern kwam aan het woord. Die hebben we ook een tijdje niet gezien. Helaas overleden vorig jaar. Die zei ook... kijk, voor hem om te gokken met 10.000... is alsof wij gokken met 10. Het is niet alsof hij het niet kan betalen... waarmee hij gokt. Maar ja, uh, zoals we misschien... in de volgende afleveringen gaan zien... Gaat Michael Jordan stoppen met basketbal op op een gegeven moment? Maar er zijn ook geruchten dat dat wat te maken zou hebben... met uh, diepere gokproblemen en echte grote gokschulden... bij de verkeerde mensen. Dus houd het in je achterhoofd als je de volgende volgende afleveringen gaat kijken... Mm-hmm. Op een gegeven moment is hij het allemaal zat. Hij wou de pers niet te woord staan. De negatieve publiciteit stapelde zich op. Hij komt aan op de training. In een mooie Mercedes trouwens. Hij ziet aan en zegt. Kan jij een camera fixen? We gaan nu een interview doen. Ik ga nu praten. Ik ga nu alles zeggen. Vraag me wat je wil Vraag over gokken. Het eerste wat ik dacht toen ik een stukje van het interview zag... is waarom heb je een zonnebril op als je de waarheid gaat vertellen?
2: Het was anders... Ja, inderdaad. Hij is geen Dennis Rodman
0: die je altijd ziet met een zonnebril in een interview. (laughs) Ik ik weet het niet, maar hij praatte zo... uh, beetje... Ja. Uh, ja, ja, het was too much, man. Een beetje, ja, inderdaad.
2: Ja, maar hij en ook moest...
0: zelfs nu. Zelfs nu, in de beelden van nu. Hij, hij praat zo enthousiast over dit. Van nee, nee, echt niet. Ik heb echt geen probleem. Ja. <laughs> ja, ja, ik weet het niet. Het kwam op mij niet... Uh... Nee.
2: Nou, probleem, ja, voor hem is het gewoon geen probleem hij vindt het leuk om te gokken en, uh, ja maar dat...
0: alcoholisten die een fles gin per dag drinken die zeggen ook dat ze geen probleem ja, hebben
2: maar alcoholisten die elke weekend een halve fles gin drinken die, dat is geen probleem zij genieten gewoon van de drank en Ja, het is, denk ik denk dat het wel ergens een beetje tussen, uh, tussenin ligt maar we weten, we weten uh, wel dat, dat weten Michael we Jordan dat er... niet de normale persoon is klopt hij is van ding. andere dingen gebouwd blijkbaar en, hij kan het je, gewoon niet laten om altijd maar te gokken. Maar ja, zolang hij zichzelf niet in de problemen werkt. Ja, nou, ik weet het niet. Ik, ik, ik denk ja, ik, je, je van, gelooft
0: hem. Je bent nog wel. Aan, nou,
2: ik, ik zeg niet dat hij geen miljoenen kwijt is geraakt. Maar als ik hij vind daar het geen ook,
0: probleem in ieder geval. Voor hem, nou. voor hem niet. Voor, nou, nee, ja, ik ik vind dat hij, hij het doen.
1: wel onder controle heeft. En wat in, en, moest hij verder gaan doen? Hè? Je zit met zoveel aandacht. Je kan letterlijk nergens lopen. Ja. ja, ik zou. De enige twee dingen dat je kan doen is golven en. Gokken eigenlijk. Ja,
2: toch? Ja, ja. En hij loopt op de planeet ja. met, het, met het zelfvertrouwen dat er niemand iets beter kan als hem. Dat, zo ja. loopt hij rond. Als iemand dan zegt <laughs> God, dat ik dat beter kan. De, altijd gaat hij ja zeggen. Dus op dat vlak is hij een soort vogel voor de kat. maar wel uh, een fucking Arend die, die, toch, uh, ja. die toch ook kans maakt. Dus ik weet niet, ja, zo bekijk ik het.
0: We gaan verder in de documentaire. Zie je dan eigenlijk dat alles buiten het veld misschien. Ja. Wat uh, veel en negatief wordt. Maar Michael Jordan concentreert zich op wat er op het veld gebeurt. En zet dat om in dominant basketbal. En deze keer treffen ze in de finale de Phoenix Suns. Met de reining MVP van dat seizoen, Charles Barkley. Jerry Kraus. uh, Misschien ook wel allemaal uh, met voorbedachte raden. Net zoals met Tony Kukoc. Zegt, uh, nou, die Dan Marley, dat is echt een goede verdediger, hoor. En dat kan Michael Jordan niet hebben. Die besluit vervolgens om hem constant aan te vallen. Ja, jongens, die serie, ik keek dat. En wij hebben natuurlijk een Back to the Future gedaan over Charles Barkley. Dat was een een, een mooie wedstrijd. Maar deze serie is denk ik ook wel het uh, bekijken nog even waard, hoor.
2: Ja, ja dat inderdaad ook. Zeker als er een, uh, een top verdediger naar voren wordt geschoven. Tegen de allerbeste aanvaller. En dan de Jerry Krause uh, die nog een beetje olie op het vuur gooit. Dat is echt gewoon uh, ja, all eyes on MJ en verdediger. En dan, uh, ja, Met de MVP die hij
0: eigenlijk ook en, vond dat hij ja, het had moeten ja, zijn. Ja,
2: mm. ja, ja, ja inderdaad. En
1: dit, is gewoon, dit is gewoon echt top uh, Charles Barkley. Dit is gewoon niet de uh, scrubber. Charles Barkley was één diep moment de beste speler misschien op de planeet. Je zag gewoon als dit is gewoon de 65 best power forward misschien ooit op zijn prime. En alles, ja hij moest ook toegeven uiteindelijk. Daar was alleen dat was de eerste keer dat ik dacht iemand is beter dan mij.
0: Ja. En zo goed was Michael Jordan.
2: Ja, en iemand als Charles Barkley dat horen zeggen dat geeft hij normaal nooit toe, denk ik dus. Ja, uh, precies. Ja.
0: Dat was een mooi moment uh, ja. in de in de documentaire. Ja. ja. Marley, zoals je zag, was toch niet een, uh, een matchup voor, uh, voor, voor Jordan. Mm. Maar de serie was niet zomaar voorbij. Het was geen uh, sweep of zo. Ook trouwens interessant, ik was helemaal vergeten... dat het uh, in die tijd twee thuis, drie uit en weer twee thuis was... Uh, mm, qua yeah. wedstrijden. Yeah. Want de Bulls staan na vijf wedstrijden... Uh, drie, twee. Ja, yeah, klopt. Hij gaan terug naar Phoenix en Michael Jordan zegt... Jongens, ik, uh, ik heb maar één pak ingepakt. We gaan één wedstrijd spelen en dan gaan we naar huis.
2: Hmm. Echt het Klinkt heel, makkelijk, zo maar zo gezegd, zo gedaan. De inpakken ja. en wegwezen. Ja, naar nou, het mooi, schijnt man. heeft hij ook echt de bagages gecontroleerd van zijn teamgenoten. Echt? Ja, ja dat heb ik ergens een keer gelezen, dat hij echt gecheckt heeft. Oh, dan, wow. uh, Ja, maar het, ja. soms is
0: de helft van... De helft van aan iets beginnen is ook hoe je erin staat. Ja. En als jij al rekening houdt met het feit dat er mogelijk uh, verlies kan zijn, ja, nu ga je daar gewoon heen met het idee van nee, we, we gaan één wedstrijd spelen en ja. dan, we moeten dit gewoon even regelen.
1: Mm.
0: Nou, dat yes. lukt uiteindelijk wel. Het heel en cool. zo eindigen we bij de derde titel op rij, de fameuze tripied. De borden staan al in het publiek met Jerry Reinsdorf, We want another three-peat, don't break up the three-peat, bla bla bla. Wat uh, daarna gaat gebeuren, zien we volgende aflevering. De aflevering eindigt met de quote: Als ik alles opnieuw zou moeten doen, dan zou ik nooit willen worden gezien als een rolmodel. Want hè. Ondanks zijn greatness en drie titels... heeft hij het toch wel zwaar. Ja, het, het ja. sentiment van de uitzending.
2: Ja, klopt. Daarom was het ook niet mijn favoriete uitzending. Uh, omdat het toch ja, meer... Uh, ja, de trieste kant van zijn verhaal... Uh, weer uh, ja, liet zien. Uh, maar ja, het is een package deal. Als je de beste bent, dan krijg je al die shit erbij. En uh, ja, het is niet uh, of dat of dat. Je moet het, uh, het is alles of niks. En... Uh,
1: maar dit, dit hebben we nooit gezien. Hij was soort van de eerste echt superster dat iedereen kende. Iedereen wou weten over hem. Iedereen moest weten over hem. We hebben dat misschien één of twee keer sinds Michael Jordan gezien met Tiger Woods. Met Tiger Woods. En hij was gewoon misschien net, eens, net niet eens hetzelfde niveau.
0: Ja, maar denk je niet dat Federer en Messi en Ronaldo diezelfde ja, problemen ja. hebben?
2: Ja, dat wel. Zeker. Want en zij, Michael, mm.
0: Michael Schumacher zelfs. Uh, ik denk ja. dat er, Michael Jackson... artiesten, 50 cent... ik denk dat er heel veel mensen zijn. En ik zeg niet dat je van tevoren weet... wat dat soort aandacht precies met je gaat doen... of dat het helemaal mm. niet negatief is. Absoluut niet. Mm. Maar je hebt ook 2 miljard op de bank... omdat je zo populair bent. Ja,
2: mm. Voilà, inderdaad. Tiger
0: Woods ja. moest... Wel uh, allebei Nike-atleten. Hey. Ja, mm. ja, Tiger Woods ja. moest sorry zeggen
1: dat hij gewoon met andere mensen ging slapen. Ja, dat had hij aan niemand beloofd
0: voortaan. dat hij het oh, nou, wel aan zijn vrouw, vrouw beloofd ja. dat hij niet meer... de media, hele he. dus, ja. Maar je slaap, als je alles voor je Ja, maar liep, dat is toch is gewoon moeilijk? damage control. Ja, maar dat moet iedereen doen. Als ik het hoofd ben van een farmaceutisch bedrijf... en ik maak zo'n stap die aan het licht komt... dan is dat ook negatieve gevolgen ja. op, mijn, op mijn stocks. Als Elon Musk bij Joe Rogan een joint gaat roken... dan heeft het ook negatieve gevolgen voor tesla stok. Dus een ja. apology aanbieden, dat is gewoon damage control. Dat is niet... Ja. Ge- Kijk, hij hoeft het niet te doen, hè? Hij kon nee, ook zeggen dat doe ik niet, maar dan moet je wel accepteren dat jij jouw vermogen naar beneden gaat en dat jouw uh, imago naar beneden gaat. Maar dat nee, willen ze ook niet. Ja, ik denk gewoon
1: het anders. Van hij was een van de eerste super supersterren, hè? Bijvoorbeeld je zag met Larry Larry Bird en Magic Johnson. Dat waren een beetje onder controle al verhalen. Ja, maar die de NBA niet was niet op.
2: Ja, maar de NBA ja, maar nog, was ook niet gewoon op
1: die populariteit. Ja. Ja, het is gewoon bijzonder. Want hij was de eerste super, superster, hè?
2: Ja, hij had gewoon alles. Uit. Van basketbal, ja.
0: Iedereen in de wereld kende hem, hè? Iedereen gewoon... kent ook Michael Jackson.
1: Ja, maar we praten ja, maar over daar... superster, hè? Over, ja, maar... over, over sportster, sorry.
0: Ja, maar wat is het verschil tussen het een sportster of een muziekster? Het is toch geen verschil? Oh, het is verschil wat ze in de arena doen. Eentje basketbalt en eentje danst op een podium, de moonwalk. Maar zo gauw ze daar buiten komen, is er geen verschil, hoor.
2: Ja, maar er zijn ja. wel, uh, daarbuiten zijn toch wel wat mindere verhalen van Michael Jackson naar boven gekomen dan, dan, over, dan tegenover Michael Jordan. Uh. Minder nou. Michael Jackson? Me- meer Michael oh, Jackson. Oh, ik wou meer. Zeggen. Oh, okay. Ja, okay. Nee, zeggen. Ja, okay. Jordan is het enige wat hij, wat ze slecht, dat zei hij ook in de documentaire, het enige wat je slecht kan zeggen na dit is, ja, hij, hij gamblede. En daar heeft hij zich niet eens voor verontschuldigd. Dus dat is gewoon van ja, oké, okay, ik doe het, ik uh, deal with it. Maar bij Michael Jackson was het toch... uh, en ook Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld... die heeft toch ook wel wat kritiek gekregen... om dingen die hij gedaan heeft. Maar dus die eerste tien jaar van zijn carrière... MJ, Michael Jordan... hij deed gewoon bijna niks verkeerd. Overal waar waar je hem zag... leek het alsof hij zo perfect was. En dat dat stootte mensen natuurlijk een beetje tegen de de borst.
0: Ik denk, hoe dan ook... is het voor mensen die onder zoveel aandacht staan... moeilijk om te leven... omdat je niet vrij kunt bewegen. In deze tijd... Zou dat nog tien keer erger zijn geweest met social media? Je hoort ook bekende mensen van nu zeggen... ...ik kan letterlijk niet naar buiten gaan of ik word gefilmd. Of ik mm-hmm. nou aan het tanken ben, of ik ja. nou aan het boodschappen ben... ...of ik mijn kinderen aan het ophalen ben van school. Er is iemand met een mobieltje en iemand die je filmt. Ik denk ja. dat als dat er was geweest in Michael Jordan's tijd... ...dat we nog veel meer bewijsmateriaal hadden van gokken ja. en oh, uh, zeker. rare dingen... Maar natuurlijk is het moeilijk. Natuurlijk is het vervelend. Mocht er één aflevering daarover gaan? Jazeker. -hmm. Maar ik vond... Als we alleen deze aflevering nemen... We kijken geen enkele andere aflevering. Dit was de aflevering. Dan lijkt het wel alsof Michael Jordan... echt uh, gigantisch nadelige dingen... heeft ondervonden daardoor. We moeten dan ook... in een afsluitende aflevering... even aan, aan bod laten komen... Hoe hij een imperium heeft gebouwd wat miljarden dollars waard is en uh, een prachtige vrouw heeft die model was en dat soort dingen. Maar je ziet ook dat sinds hij gestopt is met spelen, voor de tweede keer dan, we zien hem niet zo vaak in de de media. Hij doet geen interview, hij is geen Dwayne Wade die op IG Live uh, constant in de aandacht probeert te blijven. Ik bedoel, hij is een van de meest interessante personen op de wereld. En we zien hem op het einde van de bank bij de Hornets zitten. En daar houdt het ook wel een beetje mee op. Hmm. Dus misschien heeft hij ook afstand gedaan van die troon. Dat is een uh, kroon die LeBron James nu uh, even mag dragen. Ja,
2: precies. Ja, ik denk dat hij zichzelf wel uh, hoger inschat en dat hij gewoon op zijn zijn verhoog blijft.
0: Hij zei het in de vorige aflevering, iets met God. En toen zei hij wie, ja, me?
2: Ja, ja, inderdaad. Dat toont gewoon dat hij de, meest zelf, uh, de meest persoon met de meeste zelfvertrouwen is op de hele wereld, denk ik.
0: Goed, jongens. Ik uh, ben benieuwd wat wij de volgende afleveringen weer voorgeschoteld krijgen. Of we wat meer details krijgen over het stoppen en het uh, honkbalgedeelte. Of dat we weer hetzelfde verhaal als altijd voorgeschoteld krijgen. Wat ik dan ook maar zal aannemen als de waarheid. Dat gaan we in ieder geval zien. Vrijdag is er weer een DBP live. Mis dat niet. Ja, voor ni- iedereen die niet naar buiten kan. Een beetje feest zomaar bij jou thuis gebracht. Voor nu is dit hem. Volgende week maandag zijn we weer meer met een aflevering over Michael Jordan. Dan gaan we het hebben over aflevering 7 uit de documentaire reeks. We gaan op naar de laatste vier. Laat ons weten wat jullie van de, van de afleveringen vinden tot nu toe. Misschien kunnen we even een poll maken of zo, waarin je kan stemmen op je favoriete aflevering. Zoiets. Zou wel leuk zijn. Kan niet. <laughs> kan niet?
2: Nee. <laughs> Waarom niet? Een poll kan je maar met twee, uh, twee opties doen. Als het meer dan twee opties bijvoorbeeld zijn, dan is het een, een quiz. En dan moeten wij juist antwoord uh, aanduiden, <laughs> <laughs> dus je gaat niet. Uh, okay. ja, nou, dat ja. gaan we niet doen, jullie horen het. En dan wens ik jullie een fijne dag. En tot de <laughs> volgende keer. You Yo, guys. Later, guys.